0: Oke, okay, halo semuanya yang dengerin podcast pertama dari gua. Podcast ini gua namain Horror Crush, nickname gua di seluruh game-game gua. Dulunya sih Red Phoenix terus gua ngerasa kayak kepanjangan aja gitu. Gua gue ganti jadi Horcrush. Sebelumnya perkenalan dulu nama gua Muhammad Iksan Ramadan, gua tinggal di Palembang, sekarang lagi kuliah di Universitas Sriwijaya. Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi Pertanian Dan Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Oke okay. Latar belakang podcast dulu kali ya Dari nama Kenapa namanya Horcrush? Jadi itu diambil dari Salah satu Benda Di novel yang terkenal Karangan J.K. Rowling berjudul Harry Potter Dimana mana di sana ada benda ya benda-benda ya. yang dinamain Horcrux. Apa itu Horcrux? Horcrux itu kayak uh, ketika orang mau hidup abadi gitulah, terus dia naruh jiwanya di sana. Dan kalau misalnya hor salah satu Horcruxnya hancur, jiwanya bakal hancur. Itulah kenapa gue namain Horcrush. Cruxnya diganti crush. Ya kinda cringe sih, tapi ya bodo amat lah. Nama juga nyari nick ya kan harus yang penuh makna gitu, mini segala macem. Jadi baratnya, gue itu orang yang kalau dihancurin jiwa kalian tuh bakal hilang. Wuih gila nggak sih, kayak kalian tuh bakal kehilangan sesuatu gitu. Walaupun gue mati kan. Ha, oke. Okay. Di podcast ini gua bakal bahas banyak hal yang gue suka. Karena gue tuh Rendem aja sih gitu, suka-suka suka hal tuh random aja kayak gue suka film, suka musik Suka bahas penting-penting kayak politik lah, ekonomi segala macam gue suka aja kayak emang gue suka sharing-sharing aja dan dengerin cerita orang gitu tucurhat curhat-curhatan, gue bisa loh bantu kalian buat menjawab masalah-masalah kehidupan kalian walaupun Gak terjawab sepenuhnya sih Tapi ya membantu sedikit-sedikit lah Buat menambah uh, Pertimbangan kalian Untuk menyelesaikan masalahnya Nah Hari ini di episode pertama Pilot episode ya Gue mau bahas tentang Finansial Terlalu lagi gue matiin aja ya Kenapa gue mau bahas tentang finansial? Ekonomi adalah hal-hal, termasuk -hal... gue ekonomi itu adalah hal yang paling salah satu lah kali ya, hal yang sangat terpengaruh oleh pandemi di tahun ini. Jangankan untuk berkembang, berjalan saja ekonomi itu udah, ah oh my god, my lord, gak bisa coy. Lu bayangin deh, ekonomi gak berjalan, tuh duit dapat dari mana? Ya walaupun ada beberapa orang yang merasa tidak dirugikan Atau kurang dirugikan Tapi ada juga orang yang sangat-sangat sangat dirugikan Dan bukan sedikit Tapi mayoritas Orang di dunia ini dirugikan oleh pandemi Baik dari kesehatan maupun keuangan Kita kembali ke bahasa tadi Kenapa gue lebih milih ngomongin finansial dibanding kesehatan Karena Baru-baru ini ada masalah boy Masalah apa Tentang orang yang sotoy sama dunia yang sehatan Ya kan Dan masalah itu jadi gede gitu nggak jadi masalah kecil, jadi masalah gede-gede banget Sampai penjara cuy Karena dia kayak ngaku-ngaku Terus hmm, yang ngaku-ngaku tuh udah, udah salah banget sih Terus Di saat Suatu yang viral tuh digoreng menjadi apa ya dibuat menjadi hal yang kesempatan gitu buat terkenal buat viral tuh kan anjing lah bodoh banget sih orang, orang yang kayak gitu kayak lo tuh kurang apa sih kurang kurang apa ya eh, bodoh amalah lah gua mau gak mau bahas Oke kita langsung ke bahas ke finansialnya aja gua lagi sangat Mencari cara untuk tahu gimana Mengatur keuangan Kenapa Karena gua merasa udah di umur Yang harus tahu cara ngatur keuangan tuh gimana Ternyata banyak cuy, Banyak banget hal-hal yang Seharusnya gue tahu dari dulu sih Nyesel banget gue baru tahu sekarang Kayak Cara berpikir orang-orang Mindsetnya orang-orang miskin orang-orang sedang dan orang-orang kaya. Nah kita akan mulai dari sana ya. Gua nonton YouTube channel Andika Sturo Putra. Dia itu seorang miliarder tapi masih muda dengan segala kekayaannya itu dia mau membagi ilmu tentang bagaimana mindset menjadi orang kaya, menjadi orang yang mampu gitu. Di video tersebut dia mulai dengan pertanyaan. Apakah pertanyaan itu simple sih? Cuman beberapa kata dia nanya gini. Apa yang anda akan lakukan ketika anda mendapatkan uang satu miliar? Coba deh lo bayangin deh, lo dapet nih dari lotre atau dari mana, terserah. Lo dapat satu miliar, cuy. Lo apain coba? Lu langsung deh pikir Mau ngapain serah Mau lu tabung kek Mau lu sedekahin Mau lu pake Terserah Itu satu miliar Udah punya lu Tanpa dipotong pajak apapun Nah Apa yang ada di pikiran lu sekarang Itu menggambarkan mindset kalian Apakah kalian termasuk golongan orang-orang Yang mindsetnya masih salah Atau Sikit setengah salah atau yang udah bener, kenapa gue bilang gitu? Karena ini uangnya gede loh, gede-gede banget sebenarnya, tapi nilainya bakal berbeda di setiap orang. Kenapa? Karena mindset tadi. Nah, gua gue gue bingung ngomong, nah kali ya. <laughs> maaf ya, namanya juga baru cuy. Oke okay, lanjut, jadi jawaban yang diberikan oleh bro putra adalah misal ada uang hadiah sejumlah tiga miliar dibagikan kepada tiga orang yaitu A, B dan C dengan satu orang mendapatkan nilai yang mendapatkan jumlah uang yang sama yaitu satu miliar. Tetapi A, B dan C menggunakan uang satu miliar ini untuk hal-hal yang berbeda. Kita mulai dari A. Si A ini dia dapat uang satu miliar langsung dipakai buat foya foya lah, buat beli-beli inilah, ikutin lifestyle yang gila-gilaan lah beli rumah, beli mobil segala macem, ya kan? Dalam waktu 3 bulan nih, uang pasti udah, udah habis nih kalau emang dipakai buat gitu-gitu terus. Terus ketika uang itu habis, dia bakal nggak punya apa-apa lagi. Dia bakal mendapatkan uang sebagaimana. Dulu dia bekerja Atau bahkan dia tidak bekerja sehingga jadi pengangguran Terus Bro, Pit, Bro, Bro putra bilang ini adalah Mindsetnya orang-orang miskin Mindsetnya orang-orang yang nggak tahu cara mengatur uangnya lebih tepatnya Si A Oke lanjut ke si B Si B Ini menggunakan uangnya untuk membeli barang-barang sama sep, hampir sama seperti a tetapi dia beli barang yang mahal banget gitu mahal-mahal banget kayak dia tuh beli barang yang harus nyicil Bayarnya ya kredit gitulah jadi barang yang harga yang harganya 500 juta tapi bayarnya 1m gitu ketika kan kredit gitu kan ketika kan bunga berbunga segala macam itu orang-orang dengan mindset sedang dia menggunakan uang untuk Membeli lalu Menyicil Barang-barang yang habis dia beli Kayak Habis aja tuh duit buat Nyicil barang Yang nantinya duit itu habis Lu harus, masih harus nyicil barang Nah kemudian kita berlanjut Ke si C Si C ini Dia orangnya humble gitu Bukan humble sih ya Kayak orangnya eh uh, visionaris lah. Visioner. Dia tahu di masa depan kalau uang ini dipakai buat nyicil atau buat dipakai langsung 1 M, dia tahu uang ini bakal habis. Tapi dengan segala hidupnya yang sederhana dan Gak mau berfoya-foya, dia berpikir gimana caranya uang ini enggak habis. Lu pikir gimana caranya uang gak habis Uang kan kalau dipakai habis ya Nah ini dia mau mikir gimana caranya uang ini gak habis Dan bertambah berkali-kali lipat Mindset si C ini Itu mindset orang-orang kaya Kenapa? Karena si C berpikir Uang itu gak selamanya harus dipakai buat kehidupan kita Kayak lifestyle kita gak, gak gitu Uang itu dipakai Buat menghidupkan kita Dan jangan sampai Kita tuh Bekerja untuk uang gitu loh Biarkan uang yang Bener-bener Ngidupin kita Kayak jadi pasif income lah Nah Dari sana si C Membangun sebuah bisnis anggap Bisnis uh, Mobil kemahalan kali ya Bisnis uh, Apalah Clothing lah kali Clothing dia bangun bisnis clothing, dia beli toko, segala macem beli properti, beli rumah, terus rumah itu disewain oleh dia nah anggap harga rumah 200 juta terus disewain seharga 3 juta lah sebulan artinya kalau dunia 1M dia bisa beli sekitar 5 properti 5 dengan harga sewa yang berbeda-beda tentunya dan tiap bulan dia bakal dapat duit ya kan? Sedangkan uang 1M tersebut Emang bakal habis ketika beli properti Tapi Dia bakal dapat Pendapatan setiap bulannya Tanpa harus melakukan Apa-apa Bayangin Asing gak tuh hidupnya Itu namanya mindset orang-orang kaya Nah Poinnya adalah Ketika kita mendapatkan rezeki Ketika kita mendapatkan Sesuatu yang jarang ya mungkin kita dapatkan atau bahkan kita dapatkan per bulan kayak gaji, income-income segala macem lah yang kita dapatkan. Tapi kadang kita tuh terlalu dibutakan di dunia gitu gitulah <laughs> kayak wah dapet duit nih langsung beli ini nih, beli ini tuh, beli ini tuh. Eh nanti gua traktir makan deh segala macem. Apalagi pas lebaran tuh, misalnya udah udah pada dewasa ya kan. Pas lebaran dateng ke rumah keluarga Eh diminta NTHR Abis duit cuy Mau duit dapat berapa 13 juta Kalau lo gengsinya tinggi ya kan Mau bayar satu orang puluh ribu Abis lah pasti Belum duit makan, duit listrik, duit air segala macem Kuota lah Nah Dari si C itu kita belajar bahwa Ternyata uang itu bisa diputer loh Uang itu suatu saat bakal nghidupin kita bukan dan kita nggak perlu cari dia 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 yang bakal nghidupin kita otomatis gitu tanpa kita harus bekerja ngabisin tenaga, ngabisin waktu kita bisa hidup tanpa bekerja sekeras itu ya bekerja pasti ya tapi tanpa sekeras itu gitu loh dengan cara apa dengan memutar uang ini agar Nantinya bisa bertambah berkali-kali lipat atau berbunga-bunga gitu Nah gimana nih caranya supaya rezeki kita atau income kita digunakan Atau uh, tabungan kita deh, tabungan kita digunakan buat nantinya menghidupkan kita di masa depan Nah ini yang sebenarnya masih Ya mungkin sedikit orang deh yang tahu atau kebanyakan orang anak-anak muda nih pada kurang tahu hal-hal beginian karena mungkin mereka belum merasakan gimana kalau hidup tanpa uang gitu loh. Walaupun yang gua gua gak tahu ya tapi di lingkungan gua mungkin masih ada yang terlalu bergantung pada orang tua lah masih ya segala macem lah. Cara mem memutar uang itu ada banyak Salah satunya dengan bisnis Tapi kalau di pikiran kalian kan Bisnis langsung Wah butuh modal banyak nih Butuh bermiliar-miliar modal Buat bangun sebuah bisnis Padahal enggak juga Karena bisnis itu bisa segala macam Atau buka jasa deh buka jasa kayak kalau kalian punya passion dalam bidang teknologi misalnya benerin laptop misalnya kan bisa dijadiin bisnis bisnis buat res ya service laptop lah segala macem atau install install apa karena itu walaupun terdengar sepele bagi kalian orang-orang IT tapi itu adalah peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu loh untuk apa untuk mendapatkan uang emang kedengarannya bekerja banget kerja banget kayak kita ya, ya ya namanya juga mulai dari nol kan harus ya kita dulu kita apa sih istilahnya tuh berakhir-akhir ke hulu berenang-renang ke tepian kita sakit dulu nih sakit dulu berkeringat dulu kerja keras dulu tapi nanti santai-santai uang datang kita lagi tidur-tiduran di pantai ya kan lu bayangin aja tinggal betapa enaknya hidup kayak gitu Nah, cara membangun bisnis itu banyak, lo tinggal cari aja deh di Google, di Youtube, udah banyak banget tinggal lo aja yang males baca silakan nonton Youtube, yang matanya sakit nonton Youtube silakan baca, yang gak mau baca, gak mau nonton, gak mau nyari ilmu, iya udah tanggung sendiri hidup lu, <laughs> oke okay. terus apa lagi ya? ah investasi misalnya kalian mendapatkan du uang dari ortu itu sekian rupiah lah S anggap satu juta lah setiap bulannya buat jajan misalnya Perbulan ya terus kalian gunakan buat makan-makan buat keperluan keperluan yang tidak tidak per tidak perlu-perlu banget atau lifestyle kalian yang hedon segala macem Beli-beli ini Beli-beli itu Yang Bukan saatnya Kalian butuh Duit kalian habis dong Sedangkan tadi Mindset si C Adalah Gimana cara Duit yang dia dapat itu Bisa kembali ke dia Dan menjadi berkali-kali lipat Lebih dari apa yang dia dapatkan di In the first place gitu So what you have to do Is invest Investing Dimana nih bisa invest Banyak Jawabannya banyak banget sebenarnya Tapi kalau kalian males belajar ya Ya gimana mau Maju Tuhan itu menciptakan manusia tuh Untuk terus belajar gitu Terus memperbaiki diri karena kita tuh diciptakan Gak sempurna dan Tujuan kita tuh adalah mm, Terus belajar Dan ketika kita udah mendapatkan apa Dari yang kita pelajari Kita bagi deh Nah, itu hidup tuh sesimpel itu sebenarnya. Dan dan kalau kita udah dapat nih misalnya udah dapat ilmu, dapat rezeki kita bagi, kita bagi dan kita syukuri. Mau sebanyak apapun, mau sesedikit apapun, atau bahkan nggak dapat apapun, kita tetap harus bersyukur. tuh kunci paling utama dalam hidup sih. Karena banyak orang yang udah dapat segalanya masih gak merasa cukup. Karena apa? Karena dia nggak bersyukur gitu loh. Ya, itu trivia saja Oke okay. lanjut lagi Tentang investasi Kita bahas investasi yang pertama adalah investasi yang mungkin banyak kalian yang udah pada tahu apa uh, Investasi apa? Investasi emas Simple banget investasi emas ini Kalian cukup beli emas di harga yang rendah ketika harganya rendah Lalu kalian jual lagi ketika harga emas naik Simpel kan? Tapi harga emas lagi mahal Sekarang aja harga emas lagi paling mahal Lagi tinggi-tingginya Nah buat kalian yang ngerasa Ah gua gak bisa nih tiap bulan beli emas gitu Susah gua gak ada duitnya ntar gua beli emas gak beli makan Ya percuma kan masa emas juga gak bisa dimakan ya kan? Gue juga butuh uang buat keperluan kuliah segala macem Simpel banyak opsi lain buat investasi. Opsi lain itu ada reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah tempat di mana kalian menitipkan uang kalian dengan jumlah tertentu kepada orang yang udah ahli dalam manajemen uang. Bukan hanya manajemen uang ya. Orang ini bakal melipat gandakan uang. Bukan kayak. Tapi bukan kayak yang Ambil uang terus dimasukin ke baju, jadi banyak gitu bukan bukan dukun dukun Begituan cuy. Tapi emang lu nitipin nih, nitipin duit lu ke dia berapa, kayak misalnya lu dapet satu juta per bulan, nanti lu nitipin dua ribu deh. Lo kasih ke dia terus dia bakal ngelola duit lo Entah itu ditaruhnya di bisnis kah atau ditaruhnya di mana, kah? Di operasi atau apa? Yang jelas ketika lo ketika beberapa waktu duit itu bakal bertambah kayak ya bakal bertambah tapi enggak cepet ya pasti waktunya butuh berburu-buru Bahkan bertahun-tahun yang butuh yang penting tuh konsistensi dalam melakukan investasi nah investasi reksadana ini bisa berbagai macam salah satunya reksadana saham dimana nanti duit lo tuh di eh uh, dikasih dititipin ke orang entar orang itu naro di mana perusahaan yang worth it buat lo invest gitu buat lo taruh duit lo ntar kalau mereka udah kalau si perusahaan ini udah dapet keuntungan keuntungannya bakal balik ke lo gitu dan duit tadi yang lo titipin ke dia di saat dia ngejual saat kita nih yang udah menjadi pemilik saham ngejual lagi saham tadi melalui pihak reksadana Uang dari hasil jual tersebut bakal balik ke kita Nah Tadi gue sempat menyingkau soal saham kan Kita bahas aja Tentang investasi selanjutnya Yaitu investasi saham Investasi saham Mungkin terdengar sangat eh uh, Tabu sekali ya Enggak tabu sih Kayak sulit gitu dengernya saham wow udah ada kayak Wih, pasti pasti uangnya tuh gede gitu padahal, padahal enggak loh enggak loh sumpah enggak segede yang lo pikirin bagi orang-orang yang belum tahu bagi orang-orang yang tahu yang oh iya emang emang gitu gitu kan nah di saham ini sistemnya hampir sama kayak emas dan ada bedanya lah di beberapa bagian karena gue udah bahas tentang emas tadi Jadi apa samanya Investasi saham dengan emas Saham itu Adalah Sebuah surat Dulunya sih benar-benar berbentuk surat bener -bener Berbentuk kertas gitu atau sertifikat Atas kepemilikan suatu perusahaan Nah ya Jadi saham itu Adalah surat yang menandakan bahwa Pemilik Pemilik surat itu adalah pemegang suatu perusahaan. Misalnya, ada perusahaan bernama Horcrash. Horcrash adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Misalnya, kayak, apa kek sosial media segala macam ya? Kan terus kalian, wah, Horcrash terkenal nih, kayaknya untungnya banyak nih dia dia menjadi perusahaan untungnya dapat banyak. Nah, lo pikir keuntungan itu bakal ya, pak, pak keuntungan itu pasti bakal didapatkan oleh suatu perusahaan kan kalau misalnya perusahaan yang emang bagus gitu. Dan ke keuntungan itu? Ya pastinya ke karyawan dan para dan pemilik perusahaan, ya kan? CEO lah segala macam. Nah, saham tadi gua bilang adalah surat yang menandakan kepemilikan suatu perusahaan ketika Horcrush udah menjadi perusahaan TBK atau terbuka, dia artinya udah mempunyai surat-surat saham, lembar-lembar saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Nah, lembar-lembar saham ini bisa lo beli di pasar modal tersebut melalui uh, sekuritas, melalui sekuritas. Jadi, ketika lo beli saham tersebut, saham orkash nih misalnya lo beli karena lo lihat wah ini pasti perusahaan untungnya banyak nih lo beli nih sahamnya artinya lo udah menjadi sekian persen pemilik perusahaan umumnya sih 0, sekian persen lah pemilik perusahaan tapi ketika ketika lo udah menjadi pemilik perusahaan artinya lo berhak atas keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan ya kan nah dari sana sebenarnya udah kelihatan bahwa kita oh bakal dapet uang nih, dari beli saham, tapi jangan berpikir, wow untung beberapa triliun kita bakal dapat uang gede gitu, enggak saham itu ya walaupun untungnya bisa dapat dari sana dan bisa menjadi sebuah pasif income bagi kita di suatu saat, tapi enggak segede yang mungkin beberapa dari kalian pikirin oke okay capek juga ternyata buat podcast ya, aduh sumpah nih ngobrolnya capek Ngom ngomong sendiri capek lu sumpah, sumpah. gue dulu pengen jadi penyiar radio kayak sendirian gitu bayangin susah ya ternyata, nggak 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 semudah yang dipikirin coy. terguy straight lu, hah gila lelah banget coy ngomong sendirian, gue kayak dah, ya udah udah, mana tadi? sampai untung saham beli saham, oke okay. Tadi ada beberapa, beberapa istilah-istilah yang mungkin kalian belum familiar, kayak pasar modal, sekuritas atau ya itulah mungkin ya. Yang gue inget sih itu. Nah, gue bakal jelasin beberapa istilah di saham. Sedikit aja, karena mungkin nggak sepanjang itu podcast kali ini karena gue capek, cuy, sumpah, ini baru pertama kali dan capek banget. Hmm, istilah pertama pasar pasar modal apa itu pasar modal? pasar modal itu ya tadi pasar yang ngejual modal gitu. gua ngejual modal, emang ngejual modal gimana caranya? ya eh, tadi dengan cara perusahaan mem membagi-bagikan lembar saham yang dia jual atau dia membagikan kepemilikan atas perusahaan tersebut untuk dibeli oleh orang-orang gitu. kalau bingung gua kasih contoh. tadi ada perusahaan yang gua bilang perusahaan horror crash. Sonorkas ini udah menjadi perusahaan terbuka, Tbk. Dia membagikan lembar saham sejumlah satu miliar lembar atau satu juta lembar, satu juta, ah, juta lembar saham itu ternyata 15% dari perusahaan. Nah, artinya... Kalau kalian membeli satu juta lembar saham, kalian mempunyai lima dari perusahaan tersebut, artinya keuntungan nanti bakal ke kalian karena kalian udah jadi pemilik. Tapi, apakah kalian perlu membeli satu juta lembar saham? Kan enggak. Jadi, minimal pembelian saham di Indonesia itu satu lot, satu lot itu apa? Satu lot itu seratus lembar saham. Oke, sebelum ke sana, gue mau jadi tentang besar modal tadi ya ibarat pasar ikan deh pasar ikan pasti pasar yang menjual ikan-ikan kan nah ini ngejual kalau pasar modal ini ngejual lembar-lembar saham kayak nanti istilahnya lu bayangin deh perusahaan nih horcrush nih nguarin lembar saham lu beli lembar saham ya duitnya ke perusahaan dong Duitnya itu bakal dipakai buat menjadi modal. Itulah kenapa namanya pasar modal, karena orang menanam modal-modalnya itu di sana, dan orang mengambil modal-modalnya dari sana juga, dari menjual lembar-lembar saham tersebut. Paham sampai sana, kalau nggak paham silahkan diulang. Itulah mudahnya podcast. Kalau masih malas belajar, iya udah, nanti rasain sendiri ketika kalian udah melihat teman-teman kalian menikmati hidup sedangkan kalian baru mau belajar walaupun tidak ada kata terlambat buat belajar tapi apa salahnya memulai dari sekarang daripada kalian tertidur ya kan maksudnya bukan tertidur daripada kalian nyenting-nyenting gak ada kerjaan di rumah rebahan doang gitu walaupun rebahan tuh enak kan rebahan tuh wah gue bisa rebahan seharian penuh cuy sumpah bangun-bangun nggak -bangun, bisa berdiri lagi lupa cara berdiri Oke kembali lagi ke masalah saham Berat banget ya Sumpah palau gue pusing pas Sebelah berat gini Nah di pasar modal tadi Kalian kan ngasih modal tuh Perusahaan ngambil modal Tapi kalian jadi pemilik perusahaan dong Karena kak, Karena minimal pembelian saham di Indonesia itu satu lot Artinya kalian mempunyai 100 lembar saham kalau kalian beli satu lot saham. Artinya kalian punya 100 lembar saham. Itu 0, berapa sekian persen dah mungkin dari suatu perusahaan tersebut. Nah, misal nih di tahun 2019 kalian beli saham dari perusahaan Horcasadi terus di tahun 2018... si ini kan pasti udah... mendapatkan keuntungannya nih kan... kalau perusahaannya bagus... karena ada perusahaan yang gak dapet untung loh... bahkan rugi, rugi banget... ruginya tuh kehilangan... benar-benar kehilangan uang... karena mereka tuh harus bayar pajak lah... harus bayar... ya karyawan segala macam kan harus dibayar ya kan... harus bayar utang lah... utang tuh yang paling berpengaruh... ke perusahaan mana yang harus kita pilih nanti... misalnya horkas ada perusahaan yang bagus dan mempunyai untung yang gede di tahun 2018 anggap horcrux mendapatkan satu triliun untung untung satu triliun bayangin untung satu triliun tuh untung tuh untung bersih tuh untungnya itu keuntungan itu bakal diberikan ke yang tadi gue bilang ke karyawan ke uh, maksudnya itu keuntungan itu bakal didapatkan oleh pemilik perusahaan kan nah tadi orang yang membeli saham adalah orang yang membeli kepemilikan perusahaan artinya orang tersebut Berhak mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut, walaupun tidak setiap tahun atau setiap bulan perusahaan tersebut harus memberikan keuntungannya kepada pemilik saham. Gitu, karena ya pasti ada keperluan lain yang lebih kadang lebih diutamakan. Gitu, nah, keuntungan tersebut kalau dibagikan bernama dividen. Tadi kalau misalnya perusahaan yang mendapatkan guntan di tahun 2018 sebanyak satu triliun Terus di tahun 2019 kita beli sahamnya nih Ternyata dia bakal bagi keuntungan atau bagi dividen itu kepada pemilik saham pada bulan September Kita beli sahamnya pada bulan Agustus nih misalnya Artinya kita udah menjadi pemilik saham tersebut semenjak bulan Agustus kan. Artinya kita berhak mendapatkan dividen kalau misalnya dividennya dibagi pada bulan September gitu. Nah, keuntungan tersebut nanti dibicarakan lewat RUPS, rapat umum pemegang saham. Pemegang tuh pemilik saham ya, gitulah pokoknya. Di rapat tersebut khusus untuk berdiskusi antara orang yang bekerja di dalam perusahaan, pemilik perusahaannya yang asli sih, nya dan para pemegang saham yang juga memiliki beberapa bagian dari perusahaan tersebut. Oke, okay. setelah itu, setelah RPS di sana bakal banyak ngomong ini. Misalnya berapa keuntungan yang bakal dibagiin kepada pemilik saham. Tadi gue bilang keuntungan tuh nggak segede yang kalian pikir, karena keuntungan satu lembar saham itu kalau misalnya perusahaan bagikan keuntungan, horcrux ini membagikan keuntungan ini keuntungannya kepada pemilik saham, bisa misalnya satu lembar itu harganya di, hanya dihargai diberi di dap, berhak mendapatkan keuntungan tiga ratus rupiah misalnya, dia itu udah gede loh, udah gede sumpah, sumpah udah, udah gede banget, karena kita hitung ya, tiga ratus rupiah itu dikaliin 100 lembar, dapat tiga puluh ribu, itu udah termasuk gede karena bisa aja dan bukan bisa aja sih Banyak perusahaan yang Satu lembar itu cuma 3 rupiah gitu Jadi kalau misalnya kalian cuma beli satu lot Kalian cuma mendapatkan Kurang dari 300 rupiah Atau 3000 rupiah Kenapa? Karena Karena kalian nggak nggak dapet uh, Karena itu kan untung ya tadi Keuntungan kan dapet perusahaan Nah keuntungan dapet, dapet perusahaan itu Dipotong pajak Which is bakal motong keuntungan kita juga. Nanti kita kita kan dapat untung tuh. Artinya keuntungan kita tuh dipotong sama pajak nanti. Makanya jumlahnya enggak sama dengan Perhitungan kita ketika kecuali Anda telah Anda ya guys, ya, ya. kecuali lo udah ngitung pajaknya gitu. Itu keuntungan pertama dari saham. Enggak gede sih, tapi kalau bayangin aja kalau udah punya berapa lembar saham gitu 1 juta lembar misalnya kan keuntungannya bisa berjuta-juta ya kan. Oke, okay, itu keuntungan pertama dari saham, sumber keuntungan ya, sumber di mana kalian bisa dapat duit dari saham. Nah, cara dapat duit atau untung dari saham yang kedua adalah dengan melakukan cut gain, bener nggak ya istilahnya itu? Kayak gitulah. Ini yang gue bilang sama kemas. Lo bak, lo misalnya nih tahun 2015 beli saham crush seharga setolongnya ya, setolongnya seharga 100.000 misalnya. Terus lo hold deh, lo tahan lima tahun. Ternyata di lima tahun itu harga sahamnya nanti bisa menjadi lima harga satu lem harga satu lot ya bisa menjadi lima ratus ribu. Artinya lo udah untung empat ribu ya kan? Udah berapa ratus persen untungnya? Nah dari sana kalau kalian jual lembar saham kalian satu lot tadi kalian jual kalian pasti dapet untung ya kan? Nah itu cara mendapatkan untung yang kedua dari saham sama kemas sebenarnya. Oke, okay. mungkin sekian dulu ya. Kalau emang kalian tertarik tentang dunia investasi saham segala macam, mungkin gue bisa memberikan Berapa ilmunya lagi di lain waktu. Karena capek banget, tuh, sumpah. Gue kayak mau nyari ini aja deh, mau nyari partner buat buat podcast. Ah, gila, gila. Oke, okay. terima kasih telah mendengarkan selama ini. Muka selama ini kayak kayak udah mau pisah eh, lo. Terima kasih udah mendengarkan podcastnya sampai di sini. Sekian dulu dari gua And goodbye.